1: Chegou a hora do...
0: Depois de uma longa ausência, estou de volta para acompanhar estes dois uh, craques do futebol, dois uh, atletas que estão preparadíssimos para sair a jogar desde trás, um, e vamos hoje debater-nos sobretudo com o um clube inglês. Eu sou o Luís Rocha Rodrigues, comigo estão o Ricardo Lester e o Jorge Ferreira Fernandes. Vamos a jogo, é o Jorge quem tem a bola. Jorge Ferreira Fernandes, sei jogar com. Jorge, para introduzir o
2: assunto, vamos falar da Chelsea. Sim, vamos falar do Chelsea e Frank Lampard. Desde, desde já agradecer ao nosso convidado de hoje, o Luís, agradecer por estar aqui connosco. <risos> um, o Chelsea e Frank Leopard pareceu-me. Desculpa,
0: desculpa. Uh, como é que foi o Ricardo Lester a comandar isto? Não foi mal, não foi mal. Não foi mal. Não eu foi acho mal. que até este Também...
3: bastante bem. É?
2: Sim, ele tem
0: esta. Mas tenho
3: pena, tem pena de tu teres voltado.
0: Sim, ok. Uh, Deixamos também já a atenção que nós, durante a gravação disto, estamos aqui com obras ao lado, a ouvir aqui um barbequinho que muito provavelmente vai incomodar a nossa gravação. Nós se isso acontecer de forma acentuada vamos parar e, obviamente, o nosso, leite, nosso ouvinte não vai sentir isso, mas de qualquer maneira fica essa chamada de atenção, Sim. porque é quase certo que o raciocínio do, do Lester, que já é um bocadinho lento, <risos> vai aqui ser um bocado interrompido. Muito Jorge, vamos lá. Vamos Sim. lá,
2: Jorge. Já não, é, já não é a primeira vez que somos afetados por estas obras, é, esta gente nesta zona trabalha de facto mesmo muito.
0: Um abraço a quem reparou nisto, Sim. porque houve malta que Incrível. reparou neste, neste gajo, neste caso neste barbequinho, <risos> uh, chamaram-nos a atenção nas redes sociais e eu só pensava... Malta, -nos. A malta ouve-nos.
2: E isso, desde logo, é muito positivo. Uh, mas uh, escolhemos dedicar este, este programa ao, ao Chelsea de, de Frank Lampard um Chelsea uh, diferente em relação, se tivermos como tempo de comparação, os últimos, os últimos anos. Com José Mourinho uh, iniciou-se uma era de, de vitória, de, de obrigação de ganhar, de lutar por objetivos altos e este Chelsea marca claramente uma diferença. E marca claramente uma diferença uh, tendo como base dois princípios. O primeiro é o de não poder contratar e, e num, uh, num futebol tão, tão competitivo em que as principais equipas atacam de forma tão forte o mercado, não poder atacar é, desde logo, um handicap para uma equipa que está, neste momento, uma das ligas mais competitivas do mundo, como é o Chelsea. E depois é outra parte, que também é interessante analisar, que é o facto de Chelsea estar a aproveitar isso para mudar um pouco o paradigma é interessante debater se muito, se vai ter consequências um, e, e de que forma é que vai ser feito nos, nos anos em que o Chelsea já vai uh, ter essa possibilidade de contratar. Uh, é uma aposta na juventude e nos jogadores, nos jogadores mais jovens. É um Chelsea de Frank Lampard uh, que, como acho que é quase unânime, nós uh, tínhamos, uh, tínhamos muitas dúvidas sobre ele, acho que quase todos os observadores do, do Desporto do Rei tinham, uh, porque... É uma equipa que partia, em teoria, claramente atrás de outras, de outras formações mais bem fechadas como, como o Tottenham
0: e o Arsenal. E aqui, aqui, para contextualizar, estamos a falar de um Chelsea que já sabia que não podia contratar, mas, além disso, teve problemas na, na concretização da transferência de, de Frank Lampard, que, depois da saída de Sarri, era o objetivo, mas não foi fácil as negociações com o Derby County e, por isso, já entrou ali no, no limite, em julho, para comandar a equipa, portanto, também houve essa dificuldade.
2: Sim, uh, e, e, como eu, e como eu falava do dessas equipas mais bem apetechadas falamos de um de Chelsea que só contratou Polizides que já estava, já estava adquirido antes dessa proibição o Arsenal só em PP gastou... E, Covac e Covacitos, por exemplo. Sim, que já, já tinha sido garantido com, com, junto com o Real Madrid. O Arsenal, por exemplo, só em PP gastou 80 milhões de euros. Portanto, está para perceber aqui que à partida eram claramente realidades desiguais. E a verdade é que a época não começou, não começou nada bem e essas dúvidas um, foram foram ainda mais evidentes. Quando o Chelsea perde 4-0 contra o Manchester United é certo, nós tivemos a oportunidade de ver o jogo foi um resultado muito mentiroso. Enganador, claro. é enganador, mas que não era nada um bom sinal e que era um pouco até preocupante para a equipa. A equipa vai crescendo aos poucos já perde de uma forma diferente com o Liverpool, contra o campeão europeu, contra uma equipa muito mais experiente consegue, consegue dividir a partida e, e nestes últimos tempos tem, tem vindo a crescer, está neste momento em posição de Champions, com na Naturalidade, com muito mérito, sendo uh, uma, da, uma das melhores equipas a seguir aos, aos dois crónicos candidatos que estão neste momento num nível acima, com o um trabalho de, de Frank Lampard que um, tem sido inteligente pela forma como tem aproveitado. Um, algumas coisas boas que Sarri deixou para ele próprio dar, dar o seu cunho pessoal porque este Chelsea uh, já não é tanto de posse de bola, é uma equipa mais vertical, mas é uma equipa que pensa muito o momento, pensa muito o momento ofensivo um, marca muitos golos, é um dos melhores ataques da, da Premier League uh, quanto à defesa as coisas começaram mal Frank Lampard não teve problemas em mudar o sistema jogou várias vezes com, com três centrais a equipa estabilizou está hoje muito mais forte uh, do ponto de vista defensivo uh, e não perdeu a, a capacidade atacante jogando agora, regressando agora muito mais a um 4-3-3 e a um, um 4-5-1 sempre com um Mason Mount a variar entre o centro e as aulas
0: Começas, Acabaste com um Mason Mount que eu acho que é um dos jogadores mais, mais atrativos nesta equipa. Não deixa de ser interessante que, na minha opinião, os, os jogadores que mostram maior... Uh, que até chama mais a atenção são dois jogadores que vêm com o com Lampard do Derby County, o, o central, o Tomori, Tom uh, e também o Mason Mount, que acho que é um jogador que pode chegar muito longe. Já chegou a seleção inglês? Sim, sim mas uh, sim. uma coisa é chegar, outra coisa é continuar por lá. e Acho que ele tem todas as condições para, para continuar por lá e para ser até titular a curto prazo. Uh, mas acho que este, este Chelsea, o que salta mais à vista uh, é a capacidade de, de se adaptar aos vários contextos e de ser uma equipa que, apesar de ter pouco tempo de trabalho junta, uh, sobretudo com, com o treinador, uh, é uma equipa que já sabe, uh, quer jogar em posse, uh, quer jogar na expectativa, uh, jogar mais atrás e, e partir em transição, jogar de forma apoiada. Os últimos jogos são... São exemplos disso. Vimos um jogo contra o Newcastle, em que a equipa tem mais de 70% de posse de bola e que está em cima do Newcastle, que chega ao golo por um Marcos Alonso muito ofensivo, que é um dos jogadores mais, mais interessantes desta equipa. E depois tens um outro lado, que é o lado frente ao Ajax, onde a equipa mostra muito mais coesão, um bocadinho mais atrás a sair em transição e depois até a conseguir ganhar o jogo através das substituições. Por isso, é uma equipa eclética, é uma equipa que já jogou com três centrais, é uma equipa que apresenta vários modelos de jogo e é uma equipa, claramente, que assenta aqui num novo padrão, que se calhar vem por necessidade ou pelo tal impedimento de contratar, mas que me parece, e até tendo em conta o discurso do Lampard, até quando foi jogar contra o Ajax, disse que uh, gostava de ver um Chelsea a ser uma espécie de Ajax em termos de clube de formador uh, e há aqui boas matérias-primas para, para o clube aparecer e conseguir uh, estar no topo com, com vários jogadores ali da, da formação. É complicado, já se sabe disso, mas para já é esse o cenário. Não acredito que seja um, um Chelsea que vá lutar pelo título. Este, este ano acho que não, apesar de tu dizes... Crónicos candidatos, crónicos candidatos. Sim. Não, não, só esta época, Só esta época, não é? não, Porque... E só, nas
2: duas, só na última época. Exatamente. As duas melhores equipas. Mas sim, as duas tem.
0: melhores equipas, sem dúvida. O City e o Liverpool estão a uma larga distância. Mas o Chelsea tem aqui um projeto que, nesta altura, é um projeto base. Ainda é um projeto que não está de todo solidificado. Mas parece-me que, até pelo simbolismo que tem Frank Lampard e pela forma como ele absorve o clube, que pode perfeitamente ser ele o grande impulsionador deste, deste projeto para, a médio e longo prazo, tornar este Chelsea com estas armas um clube, um clube vencedor. Ricardo, achas que sim? Sim, em relação a essa, essa questão dessa aposta da
3: filosofia, aí concordo claramente, acho que isso tem muito a ver com, com a sanção imposta pela FIFA, que o Chelsea só pode contratar no hum. próximo mercado de verão, em 2020. Acho que isso tem muito a ver com esta aposta na, na formação e em alguns jogadores de formação, claro que grande parte deles são, o Lampard conhece bem. Vocês destacaram o Mason Mount e o Tomori, mas acho que há claramente destacar a Abraham, por, por, pelos golos que tem feito porque não é fácil sentar um jogador como Giroud e eu já discuti muitas vezes com o Jorge eu não sou o grande apreciador das qualidades de Giroud sim, sim. mas sentar um, um jogador com, mais, que experiente. Já, mais experiente, que já tem muitos anos de futebol e aí Bram está-se a revelar de facto um, um avançado muito completo tabela bem, procura profundidade e depois tem muito golo, trabalha muito bem também dentro da área uh, e parece-me que estes, estes, estas três apostas são apostas ganhas, mas também há a do que tem subido muito de, de produção nestes últimos jogos mas antes de antes de, de entrarmos aqui nessas aspectos mais um táticos, um bocado,
0: fico mais um bocado mais reticente em relação ao Adson Eu acho
3: que tem um potencial tremendo. Acho... É uma pena se de facto a Adson não tiver mais mais espaço porque Mas há mais, há o William naquelas alas e há Pedrito também. Mas a questão
0: há... é, a questão é, este Chelsea está claramente faz-me lembrar um bocadinho a, a filosofia que existe atualmente no Benfica. Ou seja, hum, Há ali Pedro, que é um jogador muito conceituado, um jogador que já ganhou tudo, mas que, nesta altura, é apenas um suplente e há esse espaço para o Tzanozói. Agora, não vai haver um espaço eterno, como é lógico. Um, e há também o espaço para Abraham, que acho que é um jogador que está a aproveitar muito melhor a, a oportunidade uh, e não está a dar qualquer hipótese à, à concorrência. Por isso, mas, mas, para todos os efeitos... Por exemplo, vimos o Atchuai marcar um jogo, uh, marcar frente ao Ajax o gol da vitória e no jogo a seguir nem sequer entrou. Nem sequer entrou. Portanto, uh, parece-me que há esse espaço. Sim, isso concordo em absoluto. E muita rotatividade também
2: da Lampard que vai, vai, vai lançando, lá... vai lançando uh, muitos jogadores, não tendo problemas em, em utilizar. Muitos jogadores, não, não ter um 11-12, um, 11 um, núcleo, um núcleo demasiado duro e, e fechado uh, são, são muitos jogadores. Porque o Pato Suá já jogou, um, já jogaram a titular a de Sandói, Policites, Pedro e William Nazar Também
3: há de destacar esse crescimento de Policic, que marcou agora um sim, sim, sim. e está cada eu, eu, vez mais ia a aí.
2: Uma,
0: mas mas mais. eu acho que em termos de núcleo duro, há quatro elementos até podem quase fazer um Lozan, que é o guarda-redes quepa, os dois laterais, o Aspilicoeta e o Marcos Alonso, e depois o Jorginho. São, diria que são os quatro imprescindíveis, e depois o resto pode rodar um bocado, Sim. mesmo os centrais. Um, já vimos Cristança nesta época, acho que mal, um mal, está, está lesionado. Uh, agora temos visto Tomori e Zuma. Zuma, que é um... Um jogador que está agora num nível muito mais aceitável do que quando chegou ao Chelsea. Aliás, e tem formado uma dupla muito, muito interessante, muito, muito boa. forte. Sim, muito sim, forte. sim. Uma dupla compacta, dura uh, e, e ao mesmo tempo atlética. E o que chama mais a atenção nesta equipa é ali um uh, 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 as idades. Apesar de estarmos a falar aqui de vários jogadores jovens, os outros, que já têm mais experiência, são jogadores jovens. São jogadores ali com sim. 25 anos. Jor Jorginho, o próprio... Emerson também. Uh, Emerson tem 23, uh, 24. também está lesionado. Uh, o próprio Zuma são jogadores que, que ainda, têm, ainda são de terra e idade. Por isso, há ali um grande lote de jogadores capazes de, de estar aqui a criar qualquer, um projeto que me parece realmente interessante e que, com, com cabeça, com pés e cabeça, que é uma coisa já que há muito tempo o Abramovic queria uh, apostar na, na formação, até porque a academia foi muito desenvolvida desde os, tempos, os primeiros tempos de José Mourinho, e agora finalmente estão ali a sair frutos. Agora, por há motivos uma de força questão. maior, eu sim, acho. Sim, sim. E, e essa questão até passa já para os Jorge.
3: Pois, eu, eu, queria, eu ia debater isso antes de emblarmos antes claro. aqui para, para outras questões. Eu queria falar precisamente nisso. Tu tocaste nesse ponto. Eu ia falar precisamente isso. Se olharmos para o passado do Chelsea, o passado que eu conheço, o passado mais recente, hum. um, de facto não há nenhum jogador aproveitado da formação. Lembro-me quando começou a aparecer Josh McIran, que na altura aparecia e tinha um pé esquerdo muito interessante e pensava-se que um dia poderia assumir um lugar na equipa principal, mas olhamos para, para este trabalho de, de formação do Chelsea, jogadores que entretanto acabam por chegar, uh, casos de Kevin De Bruyne não teve, não teve espaço no Chelsea uhum. Torgan Hazard também para todos os efeitos é um jogador uh, muito bom uh, tirando esses casos de empréstimos de jogadores foram contratados e não deram de facto a formação do Chelsea nunca aproveitou nenhum jogador e sempre foi um clube com demasiados excedentários, ou seja Paulo, Paulo, podemos olhar aqui para, para Paulo Ferreira por exemplo, é o Lowan Player Technical Coach ou seja, é um, é um cargo específico para tratar dos empréstimos. Ou seja, o Chelsea tem excesso de jogadores. Sempre foi assim, pelo menos do que eu me recordo. Uh, sempre foi um clube de contratar muito e de aproveitar pouco. Agora, com esta mudança de paradigma, acho que tem tudo para dar certo.
0: Essa é a grande questão. E agora pergunto Jorge. Uh, Lampard, com a sua sad face, achas que vai, um, na altura em que já for possível contratar, e se calhar numa altura em que Abramovich vai estar mais apertado e vai querer resultados mais imediatos, e vai querer contratar, achas que Lampard vai ter estômago e estofo para conseguir manter esta filosofia, esta ideologia?
2: Eu acho que o, o, o que o Chelsea já, já conseguiu juntar nesta equipa em termos de formação é, é positivo. Ou seja, não, não, há, que, não há que esperar uma, uma aposta demasiado forçada na formação quando a, qualidade, quando a qualidade é tanta e no Chelsea essa qualidade existe portanto essa aposta na formação acaba por ser eu, eu, eu acho que é uma consequência natural também da qualidade dos jogadores porque não quer dizer que outros não, não, não tenham tido no passado e tu falaste aí bem nessa, nessa não aposta no passado, mas estes têm e, e, e acho que importa, importa já olhar para o presente e para o futuro mais do que não foi feito Uh, ultimamente em Stanford Bridge, com o que pode ser feito com estes jogadores. E de facto, por exemplo, Tom Mori. Falamos em Tomori, falamos de um defesa central que na época passada jogou no Championship
3: 55 jogos pelo, pelo Darby
2: County. Um jogador que revelou uma, uma consistência enorme, um potencial muito forte. A mas é
0: a diferença é Mas grande,
2: no, é? no Championship, e a verdade é que o Chelsea, que nós habituamos a ver John Terry como, como grande líder da defesa, habituamos a ver depois num, num nível mais abaixo Gary Cahill como, como grande comandante da defesa, e neste momento a verdade é que Tomori é lançado às feras, é, é colocado a jogar uh, sem que haja grandes referências, o próprio Ikep é um, jogador, é um jogador jovem, sem que haja grandes referências de liderança, e está, está a responder muito bem. E isso é, é um sinal inequívoco da qualidade do jogador. E quem fala em Tomori, fala em Mason Mount, que é um jogador uh, que ainda não se percebeu muito bem uh, a sua posição, e, e creio que essa é a única coisa que pode impedir Maison Mount de chegar ao estrelato. Eu, eu concordo contigo, com a questão de ele ser um jogador... Sim, contigo. Porque quem está a ouvir não sabe, Com a questão de ser um dos jogadores mais entusiasmantes da, da Premier League neste momento, dele de ter potencial para ficar muito tempo, uh, mas creio que a única dúvida que persiste em relação ao Meza de Mão é se ele terá capacidade para ser um craque numa posição e não uh, fazer muitas coisas boas em muitos lugares.
0: Eu acho, eu acho que ele, muito rapidamente, pode aprender e apreender o que faz o William, que para mim nesta altura em termos ofensivos é o jogador chave desta equipa, apesar de polisitos tem tudo para, a curto prazo, ser ele, é um porque é um jogador extraordinário. Mas o William, nesta altura, até pela maturidade, pela experiência, pelos anos de equipa, é o jogador que me parece mais, mais dinâmico, mais sábio do que tem a fazer. Os movimentos dele de, de, de fora Sem para dentro querer. são brutais. E acho que o Mason Mount tem muito a conhecer em relação a isto, tem muito a aprender com o brasileiro. Apesar de também ser um jogador que ocupa muito bem o espaço de, de, começando dentro, e não começando de fora, um, e acho que por isso é que ele tem aparecido mais nas costas do avançado, mas pode-se tornar um jogador bastante completo uh, até por, por esses ensinamentos. Eu, eu para, para concretizar aquilo que, que estava a falar, uh, queria apontar aqui dois, dois jogadores. Uh, um é Rhys James, um lateral direito, que, na minha opinião, ainda só não é titular de caras, porque, de facto, ao contrário de Giroud e de Pedro, um, Aspiliqueta é um jogador determinante, é um jogador imprescindível e é capitão de equipe, é um líder nato e a equipa também precisa de, de referências, mas este, este Reese James não, acredito que não vai demorar também muito tempo a, a ser mais vezes uh, opção uh, e titular. Uh,
2: uh, e, desculpa, e lá está, e, estando estes jogadores, e um pouco para concretizar a, a tua questão, estando estes jogadores em crescimento e... E daqui a um ano sendo claramente melhores jogadores, eu creio que a ideia de Frank Lampard passará por poder reforçar as posições, um, as outras posições, uma posição de se calhar mais um central, mais um médio, uh, dar concorrência a Tammy Abraham, que eu uhum. concordo é um jogador uh, muito interessante, mas não é tão forte uh, à partida como, como estes elementos que, que falamos. Um, passará por, por reforçar, aproveitando claro está, estes jogadores que estão em plano de crescimento e que têm tudo para, para, para brilharem de, com a equipa principal do Chelsea. Mas ainda em relação ao Mais Anomando perguntava o que é que vocês acham ainda relacionado com o Chelsea se Uh, vem o Mason Mount uh, a jogar claramente atrás do avançado, com o Willem num flanco e Pulisicis no outro, movimentos fora para dentro e criar-se ali uma dinâmica interessante? Ou acham que o Chelsea vai continuar num 4-3-1 um mais declarado, juntando Cante ou Kovacic ao lado de Jorginho? Ou acham que este Chelsea será mais forte se continuar mais perto de um 4-3-3 e o Mason Mount... Ser ali mais vagabundo.
0: Isso é, isso é interessante, até para o outro nome que eu queria apontar, que é Ross Barkley. Eu acho que também pode depender disso. Porque, na minha opinião, Ross Barkley tem um, também um grande um enorme potencial. É um jogador que já o mostrou no Everton, já o mostrou na Seleção. Aliás, já falei, já falei dele aqui. Mas acho que ainda não conseguiu convencer totalmente. E acho que poderia passar por aí. Ora bem, eu, eu acho ia dizer que, temos... que Se... vou abdicar de Nagolo Kanté, é um bocado complicado. Mas, uh, com o Ross Barkley, um, um bocado mais à frente de Jorginho e a apoiar a Mason Mount, acho que a equipa podia muito rapidamente montar-se aqui num 4-1-4-1, que até podia ser um, um sistema, uh, sobretudo em jogos para assumir, o, o melhor sistema. -me
3: eu, eu só ia acrescentar algo, que neste sistema tático e nesta, nesta ideia de jogo de Lampard, Acho que está a faltar uma coisa, que os extremos normalmente são, quase funcionam como, como médios interiores, ou seja, o mount, por exemplo, faz muito aquela diagonais que para o meio, arremata muito fora da área. Aliás, acho que é um dos jogadores que remata mais fora da área nesta Premier
0: League. Sim, mas o Mount tem uh... jogado mais na posição 10. Quem, quem tem jogado Descaído mais na linha... Descaído esquerda... Não. Já, 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 jogou, já jogou também na esquerda? Exato. No, mais no início? Sim, no início, no início. Mas agora com Pulisic, e Pulisic está, claro, está a estudar, pulisic, pulisic vai ter que jogar na esquerda. Já. E jogando na esquerda, há aqui, uma, há aqui outra questão também, que é, uh, continuas... Uh, a jogar com, neste sistema, ou voltas a abrir a linha de, de trás para cinco homens dar mais corredor a Marcos Alonso. Enfim, há aqui muitas opções para Frank Lampard. Aliás,
3: porque neste sistema também há muita aquela questão dos laterais projetados. Nós vemos é muitas isso. vezes Marcos Alonso ou Áspero e Piliqueta que nem é um lateral muito ofensivo. Sim, mas Marcos mas Alonso muito. é um, é um é, jogador é, é excelente, que,
0: excelente, excelente e que aparece não é não, não aparece Joga na um fundo, extremo, Joga e, mas extremo. aparece muito dentro, faz sim, movimentos sim, sim. muito para dentro, aparece na área quase a finalizar. Uh, mas esta, esta e eu acho que o Chelsea de
3: Lampard, e para já para entrarmos na fase final deste capítulo, eu acho que foi. uma maneira de dizer que estamos, <risos> já estamos atrasados. Pois, uh, eu acho que foi, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. No início era uma equipa claramente com, com intenções de pressão alta, pressionava muito alto, mas havia. Uh, Exato, muitos desequilíbrios é? entre linhas entre a zona média e a zona da retaguarda, eu acho que a defesa não compreendia muito bem, mas acho que também foi onde houve mais mexidas, a equipa os jogadores ainda estavam a conhecer na defesa sobretudo os centrais e havia ali muito, muito espaço e a equipa acabou por sofrer muito disso uh, nos jogos. Lembro-me perfeitamente no jogo contra o United, em que foi um resultado enganador, obviamente, mas o United Esse aproveitou gol, muito o contragolpe e, sobretudo, Rashford, que naquela zona intermédia, naquela zona entre linhas, aproveitou o imenso, tal como o empate contra o Leicester, que foi James Madison, quem colocou os jogadores do Chelsea com a cabeça em água. Mas é que desses jogos, claro, se de com Exatamente, como, né, para auxiliar como... Jorginho. Jorginho que, curiosamente, também, no início da temporada, não começou muito bem, porque sim. estava habituado à filosofia de Sarri, que era aquele do Sarri-Ball, de jogo passe, hum. passe curto, em que, ele era, apoiado, em que ele, era ele era o cérebro. E aqui, de facto, tem que ser mais rápido a pensar, tem que pensar, uh, ou seja, mais no mais passo objetivo, longo, mais também. objetivo. E porque esta equipa de Lampard é muito objetiva. É uma é. equipa de transições, é uma equipa que joga rápido e, num instante, está Sim, sim. remata muito. Contra, uma equipa, eu acho, que muito. o que
0: chama mais a atenção é a forma fácil como a equipa remata. A equipa sim, sim. vê muito rapidamente baliza, não está ali muito preocupada em colecionar uh, posse e em uh, estar a, a adormecer o adversário é objetivo, é baliza contrariamente e... à filosofia de Sarri que era muito sim, um jogo muito paciente mas eu diria que que o, o, o,
2: mérito, o mérito de Lamparda é isso mesmo, é conseguir aproveitar algumas coisas uhum. boas mas não ter problema em afastar-se porque lá está, Sarri tem um, um, a sua identidade própria e a de Lamparda é diferente e portanto ele soube fazer um meio termo muito interessante entre aproveitar algumas coisas mas não ter problemas mesmo na, num contexto complicado em assumir a sua própria filosofia
0: e acho que a equipa em termos defensivos melhorou bastante, apesar de ainda neste último jogo frente ao Burnley sofre dois golos mas já com o resultado feito 100, 4, já com, a, a, com acabou por ser um, um 4-2 que enganou, porque foi, digamos que muito fácil um, e é algo que já, já tem, aliás lembro-me do jogo contra o Wolverhampton, que fica 5-2 e também o Wolves só marca já perto do fim uhum. por isso uh, os golos continuam a aparecer falta aqui alguma consistência falta aqui alguma até uh, seriedade na quando os jogos estão praticamente resolvidos, mas acho que quando a coisa está, está ainda por, por decidir, a equipa é bastante consistente. Ora, o Ricardo Leste já fez sinal no pescoço. Estamos sem tempo, vamos para o minuto, CR. Carlos Ramos, jornalista do domínio
1: brasileiro do 0, -0 traz-nos um olhar sobre o futebol português. Olá bueno para você que acompanha o Sai Jogar. Meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. Venho falar um pouco sobre a minha experiência neste fim de semana em estádios portugueses. Primeiro, em Passos de Ferreira, em jogo da Liga Nós, que é a Liga Nós Temos 0-0. E 0-0 bom mesmo, só o site. O jogo de sexta passada foi terrível. Minha mulher dormiu com 10 minutos e quando acordou, o melhor momento que consegui contar para ela foi o pão com chouriço que comi no intervalo, o ponto alto da noite mas não desistir do futebol português, e no domingo mesmo fui acompanhar o glorioso Coimbrões contra o Espinho. Vim já no comboio com os fãs do Espinho, claro, sem ter a mínima ideia que eles eram de Espinho. Quase elogiei o Coimbrões para os adeptos que descobri mais tarde que eram espinhosos, como devem ser chamados os adeptos do Espinho. Enfim. Fiquei de pé em uma arquibancada que era apenas um pouco de cimento e uma ladeira, desviei de dezenas de vezes de fortes arremates dos jogadores e vi ao menos quatro adeptos sendo derrubados por bolas. No meio disso, vi um jogo mais animado que o de sexta e uma experiência muito mais gostosa, provando que futebol não tem divisão. Gostamos é de futebol raiz. Futebol Nutella não adianta.
0: Futebol Nutella é muito bom. Eu vou dizer que, para mim, este é o melhor olhar sobre o futebol português de Carlos Ramos, desde que inauguramos o nosso podcast e também esta rubrica do Minuto CR, fabuloso. E o nosso Carlos, uma vez mais, não sei se alguém quer comentar, mas eu acho que isto é o verdadeiro espírito do futebol português. E, realmente, uh, encontramos mais emoção, encontramos mais pontos de interesse, às vezes, em jogos muito menores do que em jogos muito maiores que passam na televisão, mas que, enfim, podiam passar à história. <risos> Bem, esta semana acho que não há ninguém que queira reparar que o Jorge quis falar do Ricardo Horta, mas realmente já não se pode dizer que não anda ninguém a reparar neste rapaz não, eu, eu diria só Fernando Santos Sim, eu diria
2: que a única pessoa que é, é bom que faça esta rubrica quase dia... quase semanalmente é o Fernando Santos porque Sim. eu acho que acho que Ricardo Horta, e se quiseres se quiseres falar um pouco ou só um bocadinho porque já não temos muito tempo sobre sobre este jogador uh, começa claramente a, a piscar o olho pelo menos a uma oportunidade na, na seleção acho que há, há jogadores que que já tiveram essa oportunidade com justiça e que uh, não conseguiram a continuidade, e Ricardo Horta, uh, mais uma vez, a última época com a Bel tinha sido boa, uh, esta está a começar muito bem, são, são nove golos e uma grande influência no jogo da equipa, uma tomada de decisão muito acertada, a uh, inteligência, a forma como ele faz o segundo golo, uh, na altura em que todos, em que a maior parte treme, Ricardo Horta sim, sim. tem quase sempre a calma e a e a, e a inteligência para colocar a bola no, no, faro sítio, de é no, no sítio mais complicado na Europa, sobretudo é um extremo com um golo impressionante e isso vê-se também nas competições europeias é portanto, ficamos aqui uh, não tendo um declarado reparei neste gajo uh, é bom que Fernando Santos possa reparar neste gajo
0: Ok, Fernando, vamos embora vamos para a última fase, o nosso programa os mais e os menos da semana, começamos com o método mais alto
3: Ricardo o meu mete mais alto vai para o Ben Yedder e o Slimani a dupla de ataque do Mónaco. O Mónaco que, venceu já, respira, os últimos... é? que já respira, venceu os últimos dois jogos na Liga, 1-0 um contra o, contra o Nantes e 3-2 frente ao Rennes, dois resultados pela margem mínima, mas que ainda assim deram um, um autêntico balão de oxigênio à equipa. E destacar, de facto, estes, os números destes dois avançados, o BNH de sevilha que saiu do, do Sanchez-Pirruano com 30 golos marcados, leva 9 golos em 9 jogos e Slimani leva 5 golos em 8 jogos, portanto uma dupla muito, muito forte que tem um grande faro de golo e que pode ajudar o
0: Mónaco imenso esta temporada. Sim, grande dupla que tem chamado a atenção. O meu mais de... Esta semana é o Braga, que ganhou neste jogo que acabamos de falar ao Santa Clara, mas já tinha ganho, e muito mais meritório até, na Turquia, frente ao Bezic. E esta está, o Barbequim aparece nesta altura, mas continuamos fiéis à nossa identidade. E falava eu do Braga, chama a atenção para um aspecto. O Braga, durante a paragem, ao contrário dos outros clubes, jogou dois jogos da Taça da Liga e depois o jogo da Taça de Portugal curiosamente ou não, foi o clube português que fez uma melhor prestação nas competições europeias. Portanto, não sei se isto é por acaso ou não.
2: Jorge. A minha mais é Luís Dias. Já falei sobre outro extremo do, do nosso campeonato. Falo sobre Luís Dias porque me parece que um, em dois jogos tão diferentes do Futebol Clube do Porto, em dois jogos em que a equipa, primeiro com o Rangers, demonstra enormes dificuldades em, em ter qualidade de jogo e outro contra o leicão em que faz provavelmente o jogo contrário. mais completo da época, a única coisa que há aqui em comum é Luís Dias. E falar em Luís Dias é falar de um jogador que acabou de chegar a Portugal e que e que tem sido, na minha opinião, o melhor jogador do Futebol do Porto nestas, nestes primeiros meses da época, o remate, o remate melhor, que ele melhor faz. melhor jogador do campeonato? Um dos melhores. Não, 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 não diria que é, que é impossível ser, ser considerado o melhor até o momento. O gol que ele faz ao Rangers, o remate é absolutamente fantástico. A, a definição que ele demonstra. E lá está, é um jogador que chega de um futebol claramente diferente, de um futebol sul-americano, um futebol muito diferente do europeu, mas já revela uma, uma capacidade muito interessante para desequilibrar e sobretudo para capitalizar o seu drible e a sua qualidade técnica para, para a equipa e, e Sérgio Conceição o agradece.
0: Jorge volta a ser o vencedor, em termos de tempo, de, destas, destas fases finais. Vamos lá ao Nem Quero Ouvir. Ricardo?
3: O Nem Quero Ouvir vai para o Wendel, mais uma atitude reprovável do, do jovem brasileiro. Uh, já todos sabemos da qualidade que ele tem. Uh, parece que já é o quinto o quinto processo instaurado pelo Sporting ou eu... acho que é o só que... <risos> portanto já já é um acumulado de situações e acho que esta relação entre Sporting e Wendel acho que vai vai terminar uh, já na, não me digo, se calhar na próxima janela de, de inverno não sei se vai terminar mas é muito provável que o Wendel saia na, no mercado de verão de, do próximo ano uh, é uma pena porque é um jogador Espetacular, acho que é um jogador que poderia acrescentar muito a este Sporting, mas com, com, conforme o,
0: o andar do comboio, acho que não, não tem muito futuro em Alvalá. Muito malzinho, realmente. Uh, o meu menos da semana é o Fayanor, uh, ou neste caso o Yapstam, saiu uh, sem muito para contar. A última vitória dele, curiosamente, foi contra o Futebol Rua do Porto. Depois disso, quatro jogos, o um empate, três derrotas, sai com uma goleada frente ao Ajax 4-0. E um Feyenoord que tem 14 pontos, 14 pontos, 15 do líder Ajax, isto quando estamos apenas com 11 jornadas. Quase que ninguém diria que há dois anos foram campeões.
2: Jorge? Meu menos é o Marcelo de André Vilas Boas, continua a saga de, das equipas que teriam alguma responsabilidade em, em fazer frente ao Paris Saint Germain. O Lyon uh, passou por este início da época só... A passar bem só mesmo no nosso podcast, porque o resto passou um bocado mal. Uh, o, uh, o Mónaco, apesar deste crescimento, deveria estar muito mais acima com o plantel que tem. E o Marselha apesar de estar a ser o melhorzinho dos três, uh, demonstrou muita incapacidade contra, contra o Paris Saint-Germain. Uh, Esperava-se muito mais da equipa de André Villas-Boas, que acho que tem condições uh, para subir na tabela Uh, e uh, e atacar o pelo menos o pódio uh, mas neste jogo contra contra a melhor equipa uh, tinha de mostrar mais mais qualidade e
3: estamos perante o último trabalho de André Vilas Boas no, no
0: futebol em termos de, de disse ele é? disse ele vamos lá ver Bem, está fechado. Vamos lá ver se o Chelsea se aguenta depois de ter sido sim, figura sim. principal do no nosso Já foi com Lyon, já perdi a conta. Não, sim, sim, Jorge, só, Jorge Ferreira pois. Fernandes tem sido um mata-equipas. Uh, vamos lá ver se desta vez o Chelsea e Lampard se sim. aguentam. Sim. Foi um gosto estar de volta e, já sabem, voltamos hum, todas as semanas à terça-feira no 00. Voltamos então até à próxima. Um abraço.
1: Seja